Nós costumeiramente, é, a gente pensa, canta, né? ora e fala sobre entrar e sair da presença de Deus. Né? E eu estava pensando é, sobre Adão e Eva no, no Éden. Né? Ah, eles, eles viviam diante do Senhor, né? Na verdade, a, 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 toda a construção, do, do, toda a descrição do Éden é de que eles habitavam é, em uma porção de terra né, no meio da eternidade. Éden significa prazer. Então, o jardim no Éden significa é, um jardim, ou seja, uma, uma cultura, uma plantação feita no meio da eternidade. Então, Deus estabelece um, um, um ponto de, de conexão, né? ali uma... A gente, poderia, a gente poderia fazer uma, uma associação ou um paralelo com Mateus, né? Seja feita a tua vontade aqui na Terra como é no céu, né? Mateus 6. A gente poderia fazer um paralelo com Gênesis 28, na visão de Jacó em Betel, da escada, né? Que a base estava na terra e o, e, e o topo tocava os céus e os anjos subiam e desciam. Mas é interessante pensar na, na, na perspectiva da presença de Deus uh, sob, a, sob a ótica é, não de um lugar em que estamos entrando, mas em um lugar no qual habitamos. Porque isso, vai, isso faz com que muita coisa seja mudada na nossa cabeça. Porque quando nós temos a ideia de um lugar para visitar, ou um lugar no qual nós estamos entrando e saindo costumeiramente, existe um aspecto de distanciamento, né? ou de é, descolamento, né? por assim dizer. Porque se você imagina que você tem um lugar é, que não é seu, né? não é a sua casa, não é a sua, não é a sua propriedade, não é um lugar que você, de alguma forma, é, que, que lhe pertence. Né? Então, de tempo em tempo, periodicamente de alguma forma você vai naquele lugar você visita né é como uma casa de praia uma casa de veraneio um chalé de, de férias né você vai ali você visita você você tem ali o seu momento de é, de lazer de descanso de prazer né? e depois você volta para a sua realidade, para a sua rotina, trabalho, 
família, né? correria da vida. Uh, e quando você pensa nisso uh, na perspectiva do, de Adão e Eva, a coisa vai ficando bem interessante. Porque a gente observa Adão e Eva uh, em um jardim no meio da eternidade. Então, Deus criou Adão, Eva, né? já havia aquela porção de, de terra, aquele jardim plantado chamado uh, Éden, né? jardim no Éden, né? onde eles habitavam na presença do Senhor. Eles habitavam na eternidade, se a gente for pensar por esse prisma. Né? E em algum ponto, ou mais precisamente em em Gênesis 3, é, Eva, segundo o relato bíblico, dá ouvidos à serpente. Quando ela dá ouvidos à serpente, automaticamente essa consciência de pertencimento, essa consciência de familiaridade, de convivência uh, constante e contínua, ela é perdida. Né? Porque ela deixa de ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é o guia da sua presença. Olha que interessante. A voz do Senhor é o guia da sua presença. Somos guiados na presença não pela sensoriedade, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que ouvimos. E aí se a gente faz a conexão, vai ampliando o leque, aquilo que ouvimos, aí a gente vai lembrar de Romanos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus o mundo foi criado. Ok? Deus disse, haja luz, houve luz. E quando Deus diz, haja luz e há luz, e quando Deus declara que haja separação entre de noite, entre é, céu e terra, e, né? ah, automaticamente a gente já, já faz uma... A gente começa a tecer um pano de fundo bem interessante uh, com relação a, ao acontecimento de Gênesis 3. O aspecto do, do versículo, acho que 8, entre o versículo 8 ou 10 do capítulo 3, se eu não estiver enganado, quando depois que, depois que os olhos deles são abertos, de Adão e Eva, <coughs> E aí Deus vem na viração do dia né, uh, e procura por eles. Né? E aí a Bíblia, algumas versões vão, vão diferir, mas tem uma versão que diz assim, eles ouvem a voz do Senhor que, que passeia, que passa pelo jardim na viração do dia e eles se escondem, né, porque 
automaticamente eles têm medo. Quando isso acontece, é interessante porque a gente tem aí um aspecto da, 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 da voz do Senhor, que é o guia em sua presença, que nos guia na presença do Senhor é a sua voz ou a sua palavra. E aí se você vai fazendo essa, essa triangulação de conexões, de paralelos na Escritura, quem é a palavra? É João 1. É o verbo que se fez carne, é Cristo. Então, a sua palavra é o guia que nos conduz em sua presença. Ok? Olha que, 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 que poderoso isso, né? A, a, sua, a sua palavra, a sua voz é o guia que nos conduz em sua presença. Quando Adão e Eva pecam no jardim, esse guia ou essa consciência, não é nem, não é nem que a palavra deixa de existir ou, ou Deus deixa de falar né, para dizer assim que eles... É, é, não, na verdade, eles deixam de ouvir com clareza, eles deixam de ter a percepção né, verdadeira do que é a palavra de Deus porque a voz de Deus deixa de ser é, protetiva a voz de Deus deixa de ser consolativa né, e passa na, na perspectiva deles quando eles têm os olhos abertos a voz de Deus passa a ser punitiva na visão distorcida pelo pecado por isso eles têm medo porque em ouvir a voz do Senhor, depois que eles pecam, logo vem a culpa pelo pecado. Porque eles logo lembram assim, Deus disse que não era para a gente comer do fruto. Nós comemos do fruto. Se comemos do fruto, logo haverá uma punição, uma consequência. Lógico, eu estou fazendo uma conjectura, o texto não fala isso. Mas... Dentro de todos esses paralelos que a gente está traçando, é, eu acredito que seja perfeitamente possível fazer essa conjectura, né? De que essa culpa pelo pecado, essa, essa perda da consciência de pertencimento, ela já ocorre ali em Gênesis 3. Mas avançando nesse, nosso, nesse raciocínio da presença, é interessante como é, a gente, quando tem essa ideia de entrar e sair, isso afeta a forma como a gente lida com o pecado. Porque na maioria das vezes, nós não deixamos de pecar porque o Senhor está nos vendo. Né? Nós deixamos de pecar por causa das consequências sociais do pecado. Se você trazer, se você trouxer para a realidade da igreja, nós deixamos de pecar porque de repente alguém vai descobrir, porque você é um líder, então você não pode pecar, porque você precisa estar em consagração. Você não peca porque 
é proibido, né? No aspecto, seja num aspecto conjugal, por exemplo, para muitas pessoas, se fosse liberado é, legalmente falando no Brasil a poligamia, muita gente teria uma, duas, três esposas. Alguém vai entrar no mérito de que, ah, mas nos tempos bíblicos eu nem vou, eu nem vou me ater a esse detalhe, porque eu acho que ele não, não vê ao caso da discussão. Mas eu estou dando só um exemplo de como, muitas das vezes, se não na maioria delas, a ideia do não pecar não está associada é, à visão de Deus, àquilo que Deus disse mas está associado a meras consequências sociais. E aí, dentro desse, de, dessa nossa discussão, dessa nossa conversa sobre a presença, uh, nós começamos a viver uma vida é, de visitas, né? Ao exemplo da casa que eu dei no começo, em que a gente vai e sai. Em visitar a casa de alguém que a gente ama, que a gente considera, automaticamente você se submete aos aspectos que aquela casa vai te, te, é, te colocar a, aos, aos hábitos da casa. Você se comporta de acordo com o ambiente. Se é a sua casa, você se sente muito livre. Se não é a sua casa automaticamente você procura entender como funciona, qual é o funcionamento da casa, quem, quem manda nessa casa. Né? Então, se você pensa dessa forma, automaticamente ao sair dessa casa, que seria a presença, você se descola daquele ambiente ou daquela atmosfera e automaticamente você não se sente obrigado ou não se sente visto pelo dono da casa. Essa é mais ou menos a lógica que eu estava pensando, tenho pensado um pouco sobre entrar e sair da presença. Existe uma, uma uh, talvez indiretamente, inconscientemente, uma, uma perda da responsabilidade da manutenção desse pertencimento quando você visita ao invés de você habitar naquele lugar. Porque quando a gente muda a, a, a percepção, muda a perspectiva em que você mora naquela casa, você é, é coabitante, né? o dono da casa é o Senhor, você é a casa. Ok? Preste atenção. Você é a casa na qual o Senhor é o dono, na qual Ele habita. Só que no aspecto espiritual, nós vivemos diante dEle. Nós não entramos diante dEle, nós vivemos diante dEle. E vivendo diante dEle, há a responsabilidade do sacerdócio contínuo. E aí esse entendimento muda tudo, né? Porque você passa a enxergar 
é, o aspecto da caminhada a partir do, do, de uma perspectiva de permanência uh, e de trabalho conjunto. Okay? Porque muitas das vezes a gente, a gente vai observando, conversando e, e vendo é, situações e pessoas em que ah, o maior argumento ou o argumento mais usado com relação ao pecado, ao famoso, entre aspas, cair em pecado, é, é o de que ah, eu, eu, não, eu me senti fraco, ah, eu não senti mais, ah, eu não estava mais é, entrando e já entrando na, 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 na conversa do Espírito Santo, né? de, de qual o papel que o Espírito Santo desempenha né? nessa, nessa equação toda. É, eu, eu, por exemplo, já conversei com muita gente que, que, que me disse isso, né? ouço ainda muito isso, pessoas que até oram bastante, ou oraram bastante, e jejuavam e tudo, mas não, não em um aspecto de, de fortalecer a consciência do, do, de Deus no Espírito, né? mas muito mais num sentido sensorial, de entrar em um lugar, né? de é, estabelecer uma atmosfera que seja é, sensível ou sensitiva, sensorial, experiencial no, no, no aspecto da, 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 do toque, do cheiro, da visão. Né? E não que essas coisas não possam acontecer, né? Não que não haja espaço para, na, na, no sentido do, do, do mover de Deus ou do mover do Espírito, como você preferir, que não haja espaço para o aspecto físico da, da, da coisa. Mas a questão da presença ela, ela é muito mais... É, de entendimento e de consciência do que de é, sentimentos, do que de sensação. Né? Porque a, aquilo que eu falei no começo, a voz do Senhor é o que nos guia em sua presença. A palavra do Senhor. Ou seja, não tem a ver com aspectos que precisam ser sentidos, mas tem a ver com a consciência que precisa ser desenvolvida e com aspectos que precisam ser compreendidos. E essa compreensão faz com que a gente avance na, na jornada, na caminhada. Né? Porque o Espírito Santo deixa de ser essa, essa força mística que, de repente, a gente busca em um culto, em uma conferência, em um, em um momento de oração, e passa a ser o Consolador que nos lembrará todas as coisas até que ele volte, Mateus 28. 
E, e esse é um paradigma que precisa ser quebrado, porque ah, senão a gente fica nesse ciclo é, vicioso que já existe há muito tempo, de receber a imposição de mãos, de cair, de chorar, de se emocionar, mas de não ser mudado na essência, de não ser mudado, não ser transformado no caráter. Né? E isso é um questionamento de muita gente. Como que fulano flui? Né? Como que é, as pessoas fluem nos dons? Como que é, as pessoas operam, muitas das vezes, sinais, prodígios? São pessoas extremamente usadas, entre aspas, por Deus e, no entanto, tem um caráter tão complicado, tão, é, tão falho, falhas de caráter complicadíssimas, né? Algumas que se até se descobrem pelo meio do caminho. Entre outras respostas, eu acredito é, que muito em parte tem a ver com isso. Tem a ver com esse com essa confusão que é feita na, na questão de que, muitas das vezes, a presença de Deus é um acessório. Né? E aí, como eu estava falando agora há pouco, você se descola desse, desse lugar e automaticamente você se tenta, pelo menos acha, que se exime dessa responsabilidade de de trabalho conjunto. Só que o sacerdócio diante da presença do Senhor, a partir de Jesus, é um sacerdócio contínuo. É um sacerdócio permanente e contínuo, porque não tem a ver com sacrifícios que são oferecidos uh, para aplacar a ira de Deus, como era no Velho Testamento. Existia todo, todo o aspecto mosaico né, daquilo que poderia ser oferecido e como seria oferecido a Deus por pecado A, pecado B, pecado C, é, situação X, situação Y. Então havia todo o aspecto é, de leis e de sacrifícios e de ofertas que deveriam ser oferecidas a Deus é, para aplacar a ira de Deus a respeito dos mais diversos assuntos e dos mais diversos pecados. Em Cristo, tudo isso é ressignificado. Oh, meu Deus. 